然后可能在这种<笑>干嘛郁闷到打了一个喷嚏，<笑>谁来？你来，你来。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅时野，我是张之奇，我是冷建国。哦、嗯，那这一期呢，又是我们三个人一起聊天。然后，其实大家可能接下来再过二十分钟会听到的是一期二十分钟，十<笑>分钟到二十分钟之间，是一期我们之前录好的节目，是我们我们是上个月吗？还是嗯七月初？哦，那就是上个月吧。对,对,对,对，七月初我们去上海，呃，和一个闲下来合作社，相当于去他们那边参观的时候，和当呃合作社的主理人录的一期节目、嗯。它其实主题是讲这个社区，然后包括居民自治和共治的、嗯、呃一期节目。就是我们为什么想把这一期节目在一个月之后再拿出来发，是觉得。就是我们最近的互联网生活令人郁闷，对。然后可能在这种大的呃互联网上很令人窒息的环境之下，其实我们也都在，不光是我们我们三个人，然后包括我们各自也都在思考和寻找一些其他的可能性。嗯，嗯比如说拼乐高、织毛衣。<笑>对，呃，当然这周五大家将会听到一期和织毛衣有关的节目，然后它其实就是在讲说。除了创造一些像我们这样作为一个表达者，你创造了一些看上去比较虚无缥缈的东西之外、嗯，你能不能创造一些实体的、实际的东西、嗯？然后这些东西是你跟这个世界很切实的一些物质上的联系。是的，是的、嗯。然后另外一个方面就是，我们可能这几个月也一直在思考，就是我们能不能在我们三个的小的社区、小的团体之外，去建立一些和具体的人之间的联系。嗯，嗯然后这个就是我们。去闲下来，其实是受到了他们的启发和一定程度上的教育吧。嗯、就是说，你要怎么去投入这样一种线下的公共生活？嗯、其实它是需要学习，对，也需要一些经验的。对对。然后回到北京之后呢，我们就有一个契机，嗯，嗯就是嗯、呃，大家也知道吧，七月份的时候，就是四大他在北京办了。几场这种线下的有点像市集一样的这种活动，嗯、然后其中有一个部分叫呃泼瓦酒局，就是他请了一些他的朋友，然后在当然最开始可能设想的是在一个户外的这样的一个场场所里面、嗯，但是后来因为种种原因吧，没有能够实现，就转移到了室内。他是租了一个有点像是一个 jazz bar 一样的这样一个场地里面的一部分，然后请他的朋友去那边喝酒，嗯、然后所有买了这个市集门票。票的观众都是可以凭票进来、嗯，然后可以跟他，比如说喜欢的，像我们是主播，还有一些其他的 KOL 一起聊天，聊天相当相当于就是说他制造了一个平等的，就不是像见面会或者是线下活动那种，就是他是比较单方向的，嗯，就是比如说可能我们是输出者，那可能听众就是在下面听的人，最多可以有几个 Q&A 啊什么，但是那个就是完全一个比较平等和自由的环境，大家可以一起交流，嗯，嗯这样一个活动吧。然后最最开始邀请我们三个，我们是抱着支持朋友的<笑>是的心态，因为我觉得。我自己揣测，但我也没有问过他、嗯。我觉得他今年开始做这种线下的活动，可能也是抱有跟我们一样的一种心理，是就是因为互联网的环境越来越差、嗯，很多其实你想做的内容也没有办法真正的实现了，所以大家可能都在想一些出路吧。然后我们觉得说，可能同为内容生产者也能够理解到他今年遇到的这种困境，对，所以本来是抱着想去支持一下的心态去的，但是去了之后发现
还挺好玩的。对，嗯，就对于三个社恐来说是一种挑战。对，而且我觉得就是像我们以前，因为我们就太容易会把。自己称为一个社恐，就是会觉得把这种标签贴在自己身上。嗯、我觉得，就是我后来也在反思这个事情，是不是某种程度上我们也自动切断了很多和别人就是线下具体交流的一些机会、嗯。可能有的人会邀请你去一些什么活动啊，说我们有一个交流，然后我们就会很本能的觉得，那我很社恐，我在这个场合可能会觉得无法自处或者很紧张，然后就不去了。嗯，嗯然后我觉得像这样的，就四大他这个。酒局的机会，而且它很好，是有酒嘛，就是有了酒之后呢，一切就比较好说了。就是你可能喝一杯之后，你的紧张的情绪就会稍微缓解一点嗯，嗯，然后加上有音乐，就是它其实是一个比较轻松的一个场合，然后会让你觉得说真的面对面的跟你的听众聊天，而且我觉得在那个场合，他们也不是就是好像很不平等的关系那种粉丝和主播的关系，大家就是可能比较陌生的，就从陌生到。熟悉的朋友的这种关系、嗯，我觉得整个那个感觉还是挺好的。嗯，聊到破瓦酒局，是因为我们在闲下来这个录的这期节目，其实最后有从实体的我们真实生活的社区聊到这种线上或者线下的一个虚拟的，就并非在地理位置上大家联系在一起，而是在某种。比如共同的主张或者是相似的想法，这样形成的社区。嗯，我觉得闲下来这一期节目，我们之所以想发的另一个原因是，这是一期我们历史上比较罕见的完全即兴的节目。就我们平常，我们平常录节目一般还是会认真准备，然后围绕这个主题查很多资料啊，做很多讨论。但我们去闲下来录这个节目之前，其实完全不知道要录什么。对，所以就是在当场。感觉真的有激发出一些即兴的思考，比如我们怎么看待我们在北京的生活，我们怎么看待我们跟实体的生活里身边人的一些关系，然后我们到底还欠缺什么，还可以去学习什么？所以就是那是一个很即兴的，也很真实的一个反省吧。对，而且在当时就是可能在上个月的时候，大家。还有那样一个讨论的环境，就是说，在一个大家都很内卷、都很忙的这样一种，嗯、呃，生活的节奏下面，到底有没有可能真正的闲下来？嗯，哦、然后闲下来的时候，你要用这个闲暇的时间去做一些什么？嗯、对。然后到了现在，我觉得讨论环境变成，如果明年时间要毁灭，<笑>就是会觉得说大家的心态也不太一样了。对、嗯，而且我觉得就是上次我们去录完这个节目之后，其实我们三个也在聊嘛，就是我们的主张和我们真正的生活之间还是有距离的。是，就比如说我们当然都觉得说，如果你有一个线下的社群，会是一件很好的事情，或者说你跟周围的人如果能建立一种物理上的很实在的这种关系，嗯、可能要比你在互联网上。那种网友的关系要会让你觉得更开心一点，但是其实，在生活中，我们一方面可以说是这样的机会很欠缺，另外一方面，我们的主动性也比较低。对，嗯，我觉得我就记得录完那个节目之后，因为我们在节目里其实有讨论到说。比如说，呃，像我们之前可能过年的时候，我喂猫就会在朋友圈发一个微信，然后志奇就说能不能做一个就是邻里之间的这种喂猫互助的，嗯、就是其实是用一种实体的关邻里之间的关系代替一种线上的关系。但是我就发现，我回到家之后，我想卖一个猫砂盆，我第一选择其实还是发了朋友圈。嗯，呃、然后我后来就觉得，就是当然前提是这个猫砂盆在网上也没有卖出去。然后我昨天做了一个事情，就是我把它放到了我们的那个楼道里面，然后我就。
上面写了一张纸条，我就说完好的猫砂盆，请自取。然后我刚才跟他俩说今天就不见了，他俩说是被那个清回收费回收的拿走了。<笑>但我觉得就无论如何，不管他最终的去处是怎样，我觉得好像对我来说，他也是一个比较正面的反馈。然后我就会开始想说，哎，那我能不能把家里的一些书，就是比如说我放一个小箱子里面，然后可以放到社区的某一个地方，也留一张纸条，就有点像做一个社区图书馆啊什么感觉。但是我觉得这只是我。就是现在还存在于你脑内小剧场，<笑>对，并且它其实不需要和真实的人接触，对，就它就是你只是说，比如说留一个纸条给大家，而并不是说我真的走走下去认识社区的人，嗯、哦，但是我那天就是我下午大概四点钟就到我们家小区楼下，我就发现就是因为我们家小区下面它是有一个有点像有很多树，就是有一个很可以乘凉的一个区域，然后有一些凳子，就发现我们小区那些保洁，就是不管是男的还是女的，他们都会坐在那儿休息，然后。我那天就想说，就是是不是可以更关心一下身边的人？比如说，如果你在那个时间下去，可能去遛弯啊什么，就可以跟他们聊聊天。因为其实我每天都会见到他们，嗯，嗯就是你会在小区里面或者说在楼道里面见到他们，就那些面孔是很熟悉，但是我并不知道他们是谁。嗯，嗯我也觉得正是受了在闲下来做这个节目的启发，所以我们在河南暴雨那期节目里才有立即想到社区这个层面。对，所以当时也是。嗯，在接下来的节目里，跟我们聊天的闲下来合作社的主理人西瓜、嗯，帮我们介绍的嘉宾，的然后我们去探讨我们怎么样处理邻里关系，以以及在今天为什么一个邻居对你可能比你远在其他城市的亲人更重要，嗯、这可能也是呃有受到在上海那一期节目的。一个影响，我们会看到这样一个维度，并且觉得这样一个维度是值得去了解。我们需要去提升这方面的经验和技能。是的，而且我记得当时我们讨论那个暴雨那期选题的时候，其实有提到社区这个角度。然后建国就说，社区是不是对于这种就是比较突发的？呃，这样的事件的反应其实没有那么快。然后后来我们去问西瓜的时候，就发现其实在，在不管是在日本或者说他们社区，其实一直在做这样的事情、嗯，就它也可以是一个很常见的事情。然后我就会反思，是不是我们平常对于社区就是了解其实不够多，以及就是。就是你自己所在的社区的实际情况，限制了你对于社区能做什么的一个想象力。我觉得我们想象的社区是一、嗯、依然是一个自上而下的一个号召和管理，嗯、比如物业号召你怎么样，居委会能给你提供怎么样的便利。但可能我们在暴雨那期里面，或者是跟西瓜聊天发现的社区，其实是一个。呃，自下而上的是一个自发的，是一个群众参与的一个行为。他、嗯、的互助很可能不是居委会说你应该这个时候去救你的邻居，而是一种非常自发的互助有爱的行为。所以，就是这个是可能更跟人有关，不跟组织有关。是的，这个也是就是呃，跟他们聊天的时候有学习到的吧。嗯，对。而且我觉得之前可能我觉得他是一门专业。嗯就比如说，如果你是做社区营造，那你肯定有很多方法，有很多知识，然后要用这些方法和知识去重塑一个社区这种感觉。嗯、但其实，在跟他们真正交流的过程中，你发现这些其实不是最重要的。嗯、其实它的基础就是人和人之间的最基本的信任和友爱。而这个东西其实是现成的，可能每一个社区里都是有的，但只是说可能大家没有把它发掘出来。对。那这个主理人他进入这个社区之后，他可能的工作就是。努力的去发掘这些东西，然后让大家能够自己组织起来。嗯、对，嗯。
对，而且我觉得就是社区这个问题在现在如此重要，也就像我们一开始提到的，因为互联网上的风气确确实是越来日渐浑浊。嗯，然后我觉得我们大家都会有一种感觉，就是我们真的需要发展出一些线下的。然后其实这个线下空间可能对我们来说也是一个更安全的空间。嗯，就是你在这个空间里面，你可以认识很具体的人，然后他跟你的观点不至于嗯差相差的离谱，他也不会去举报你，也不会去揭发你，<笑>对，也不会去网上说你。你的坏话，所以我觉得可能他对，反正起码对我来说，他更像一个更加安全的，然后更让你觉得在里面我可以畅所欲言的这样的一个空间。我倒不会觉得更加安全，因为就像刘宽在那期节目里说的，其实他跟那个快递员走近，他是有害怕在里面的，他会担心当一个陌生人、嗯、陌生男性更了解我的生活，他可能会真正的伤害到我，而不是在互联网上，嗯、比如像我丢一句脏话这么简单。我是觉得我们在互联网上有的时候会太过依赖你在精神层面或者知识层面的一个同温层，而忽视了生活其实还有其他层面。对、嗯嗯，比如我们可以在小区里跟回收废品的人聊天，可以跟家政阿姨聊天，是因为我们有一些基础层面的生活是一样的，是共通的，是可以交流的，是大家每个人的生活都具备的。嗯、它可以让我们从一些政治性抑郁里走出来，是可以让。让我们看到生而为人的生活的其他的方面。然后我们今天录这个片头，其实是周一，是十六号。然后昨天就是阿富汗塔利班的新闻也有出来、嗯，所以就是全网进入了新一轮，也不是全网，是我们视野内的全网进进入了新一轮的政治性抑郁嘛。然后也有很多朋友会拿我们之前聊巴以冲突的那期节目出来，然后再次在探讨如何以及能否。就是真正的共情远方的苦难嘛、嗯，然后我觉得一方面是像知己说的，如果我们真正的去生活，去注意身边的人和社区，是不是能让我们从一种极端化的趋势中解放出来，看到人的生活的其他面向。然后另一方面，我是觉得这种对社区的融入，或者对你身边生活的建设，可能真的对于我们关心远方的苦难是有帮助的，无论是在、嗯。同理心层面，还是你作为一个人的这种力量的积蓄层面，我觉得或许都是一个缓冲，是一个准备吧。嗯，对，我觉得就是我这两天一直在想一个问题，就是因为我在翻迪丽恩那个书嘛、嗯，然后他有一段就讲到说，他在五十年代就是在学运之前，然后在伯克利上学的时候，他说那个时候我们跟世界的关系是特别 personal， 就他说他是一种 inward， 就是向内的这样一种方式，嗯、比如说靠阅读或者靠。嗯，对于自然的那种欣赏，或者什么、嗯，反正就是他在过一种很内向化的这样一种生活。然后他说，那个时候是因为我们相信，无论如何我们改变不了世界，或者说是，呃，人的命运总体来说就是一种虚无。嗯，所以我们不相信那种集体的行动，我们警惕那种集体的行动，而与此相反，我们都在过一种非常 personal 的生活。当然，我不知道他。嗯就他的意思很 tricky， 就是你有点没有办法判断说他到底是认为这种生活是有问题的，还是说认为这种生活是更清醒的。就他是一个比较模糊的表述。但我在想说，今天在看他这个表述的时候，我会觉得他是非常有诱惑力的。就是我们现在都感受到了这种 personal 的生活的诱惑力，是因为你无处可走了，你自己向外的这种。行动也好，言说也好，你知道他没有办法达成一个结果。就像他说的，历史无论如何可能不不能是被我们改变的。嗯
，然后在这个前提下，你还要活下去，那你就是，比如说我，我觉得我们现在都有感受到这种，你开始想要过一种很私人化的生活，比如说通过自己的阅读。然后，或者是说通过一些创作，但是这个创作可能只是给你自己看的，你也没有想到说他会，比如说真的会发表，或者说会会引发什么样的反响。就通过这种东西，或者织毛衣，或者什么，就是你要你要真的开始过一种这样的生活。这种生活在现在这个时刻是非常具有诱惑力的。然后我就在想说，那还有没有一种其他的方式呢？就是一定就是说，大家都开始进入一种自怜自溺的这样一种状态里面去了嘛、嗯？就是或许我们也可以经营一下身边的关系。是，嗯，对，所以我就觉得说，其实我们还是太依赖互联网，或者是就是更窄化一点，其实很依赖微博这个社交媒体，因为其实互联网就是它，嗯、我觉得它涵盖的东西还是很多。但是像比如说，在我们这个讨论语境下，很多时候我们在说我们。看到一些不好的言论，或者是看到什么血压飙升，其实都是讨论在微博这个平台上发生的事情。我觉得就是这个趋势，就是对我来说也是需要警惕。就是其实它并不是你社交生活或者互联网生活的全部，它可能只是一个部分。就是好像说在我们的生活里，也不能让它完全去主导、去主宰你的互联网生活。嗯，我前两天看沈大成那个《迷路园》里面有一篇叫《沉默之石》，我们两个还讨论过，然后。视野兽从中看到了粉圈的斗争，<笑>看到了中美关系。<笑>然后我看到后面还有一点感动，然后我就觉得是不是呃，因为那个陈列在博物馆里的那个沉默之石，它其实在被敌人砍死之前，它一直都在念说这一切都是徒劳，一切都是徒劳。嗯、然后他后来就沉默了。所以我那天看这个的时候也在想，是不是？在当下的这种所谓的政治性抑郁里面，我们似乎就只有这种徒劳的哀叹以及沉默的选择。希望大家不会被我们刚刚这个因为聊天气氛越走越低<笑>影响到。就是我觉得，就还是要去拥抱一些具体的东西。我觉得，可能当你在做这些事情的时候，嗯、可能一方面来说，它或许是一种沉默，就是可能你在。就是你去通过去做一些另外的事情而回避一些事情，可以这么理解。嗯、但是我觉得另外一方面，或许它也不是一种沉默，就是它或许也是一些，就是它可以是一些建设性的或者有创造性，或者你跟周围的人建立一种具体的联系。越说越没有底气，怎么回事？所以就希望大家去，就是可以听一下我们接下来的这一期节目。然后它，嗯，确实是一些，就是你跟社区，或者说也不是社区，就是你可以和身边的人建立一些联系的一种，也不能不能说指导吧，就是可以给大家一些方向和思路。嗯，然后希望可以缓解大家的政治性抑郁。首先，先请就是各位先自我介绍一下吧，从我左边开始。大家好，我是马卓一，我是这儿的居民。嗯，<笑>对，大家好，我是西瓜，我是闲下来合作社的社长。大家好，我是傅视野，我是随机波动的主播。应该说我是视野，我然后我就说我是知己，他就说我是剑哥，<笑>然后就说我们是 S H E， 为什么要搞一个女团？<笑>大家好，我是视野，我是知奇，我是建国。<笑>我们是随机波动，为什么到最后只有我在说？因为和说太像春晚了。<笑>我们是随机波动，我们是来这个闲下来社区做客的。对，嗯，就因为最早在闲下来开幕的时候，呃，我曾经问过来开幕市集的那些
来玩的人，就问过他们一个问题，就是他们怎么来看待。就是定义“闲下来”这三个字的，嗯、呃，就当时我收到了很多比较好玩的回答，特别是有些很多这种做创意工作的人，他们会觉得“闲下来”这三个字对于他们是很重要的。就我不知道你们三位，包括我们电台的共创者来说，你们是怎么来看待“闲下来”这三个字呢、嗯？我是想先问一下，为什么要叫“闲下来”？就是你们当时是怎么样想到这个名字？因为我之前跟那个小红书的人交流的时候，我说成了“闲不下来”，就是有一种宿。命般的工作狂的这种体验，然后我说完了之后说啊不好意思，我就看了一下是你们是要闲下来，对，所以它有一点像一个反直觉的，就是我们一般在表述里都会说你闲不下来嘛，嗯，然后你们其实是反过来闲下来。对，就是这个的话，其实我们当时在一九年进入这个社区，其实就想把这个这个空间做成一个，呃，社区里面年轻人愿意来的一个空间，因为在我们印象当中，社区里面还是不太有年轻人会来，然后，呃，然后就做了特别多这个去社区里面找年轻人，然后就找不到，就消失了一样，然后我们就把这个我们调研的时间就调整到晚上。然后就了解，就是找就去路边拦到一些年轻人，然后跟他们做访谈，然后就问他们：哎，如果是社区里面有一个什么样的空间，你们希望能做什么？但那个时候大家脑子都很空白，其实他没有这种想象，然后跟我说：呃，工作很忙，闲不下来，就太忙了。答案都是这样子的。那我们在想，我们这个空间到底做什么呢？就大家好像没有这个时间，好像也没有这种需求。嗯。呃、后来做这个项目就觉得，嗯，那就叫。闲下来吧，就是用这个空间可以让大家有一个闲下来的理由，也给大家提供一个闲下来的时候可以做点什么的地方。那同时，这个空间它本身就是一个闲置的资源，它是一个闲置的地下室。对，然后我们把闲置的地下室激活，然后因为是个地下室，所以它有一个楼梯，它会下来，所以就闲下来就有这两层意思。嗯。就是你刚刚说这地下室还挺有意思，因为我之前其实研究生的时候，我还做过一个就是北京的人防工程的一个课题，对。但是因为北京的人防工程，它大部分其实都是用来做出租了地下室，就是一些比较廉价的这样的一些空间，然后可能是给呃当时的外来务工人员或者是学生去住的。然后当时还就是查了很多资料，比如说这个你在一个地下空间生活是一种怎样的体验？它可能是你有点没有方向感，然后因为它没有什么方。方向的指引，所以你在地下就会有点迷失。然后同时，可能它因为没有光照，然后你可能白天和黑夜的这个区隔就不是那么的明显，就是很多可能有点像身体感觉上的这样的一些体验。嗯，然后还有就是可能这些社区当时我记得是在望京那边有很多。嗯，就是可能这些人他们是因为他们的工作地点可能在二环或者三环内，然后他们如果要去燕郊这样通勤的话，其实很远嘛，所以他们在这样的空间选择其实也是跟他们的工作相关的。所以我觉得在北京好像人防工程这种形态是以这样的一种形式呈现出来，然后在上海好像又像你们说它是一个完全不一样的形态，它可以做一些社区的共治啊什么，就还挺有意思的。嗯。嗯我觉得视野讲的这个是一个空间上的一个闲置的一个转换、嗯。其实这次我是带我妈妈一起来上海出差，然后她就问我你参加到底是一个什么活动，然后我就跟她讲这个社区有很多人在做类似于阿姨驿站、嗯、类似于可能社区的心理辅导间这样的工作。然后我妈妈就说：“那这些主理人是怎样一群人？”我说：“很可能是像我这样的年轻人，也有一些是外来务工的一些可能籍贯是异地的一些阿姨。”
我说，社区提供了这样一个空间，可以让比如不忙的阿姨，或者是放学的小孩，然后在这里，在这个空间里玩、学习、交流，然后进行一些心理的咨询或者社群的这种互助。我觉得这个其实体现了一种时间上的犬牙交错。就可能小朋友和老人闲下来的时候，是这边的主理人在为他们提供服务，其实是这些主理人在忙的时候。就像我们在城市里会非常抽象的说，哦，我们在睡觉的时候可能有清洁工、有警察、有消防。员在忙碌啊，有另一群人在披星戴月为你提供一些生活上的便利。但在这个社区里，你能看到特别微观的一种时间上的全牙交错。就我忙碌的时候，可能是你闲暇的时候；然后你闲暇的时候，是我忙碌的时候。我觉得这种时间上的互动，就是彼此的忙和闲这样一种交替，我觉得也蛮有意思的。嗯。怎么好像准备过一样？<笑><笑>忽然讲这么好，但是我觉得建国说的那种，就是我们在下面的主理人在工作，他在忙碌，但其实我也把他理解为是闲下来，因为这个是他在阶段性的闲下来，或者是他好像停止了去上班然后下班的这种生活，他们选择在一个社区的地下室里面去做自己认为有价值的事情。我们就是把这群人理解为是主动闲下来的人，他们在这个迅速，对对对对对、嗯，然后出来，然后在这样子的一个环境里面去，好像给了自己一段时间和一年两年来做这样子的探索。B 零六有一个叫吃的 Really Want， 他是一个北京的一个艺术家。嗯之前他们做了六年的社区杂志，就是在呃深圳还有北京的一些不同的这个社区里面，还有村子里面、城中村去记录这些老百姓他们在吃什么，就这一件事情。然后他也入住到我们这个社区，他就给自己说，他说这个算是他呃自己资助自己一年的艺术项目，就因为没有人资助他嘛，他说我自自己资助一年，然后就。就他这一年他就不工作，然后就在做这件事情。嗯、对,对，我觉得就很像，其实是主流生活方式之外的一种 alternative， 就是大家可以选择在这里过一种，嗯、呃，不那么主流的，可以不那么卷的一种生活。嗯、我觉得这个也挺有意思，就是有点像可能地上和地下形成一种镜像，可能就是像我之前研究那个北京的地下室的感觉，就是说大家在地下室生活是为了未来的一个期许。就我现在可以，比如说我花七八百块钱，然后在北京住一个地下室，然后这个。可能呃通风也不是很好，然后也有这个火灾的安全隐患种种。但是我是为了未来，我可能可以在北京有立足之地，我可以买一个属于我自己的真正的房子。就它其实还是为了一种很主流的生活在奋斗，然后呃这种感觉。但是好像在你们这个社区是另外一种完全不同的形态，它好像是一个主流生活之外的飞地的感觉。而且我觉得这种就是你参与这样类型的公共生活，其实是需要学习的。就是对于我们来说，可能我们从小到大。没有很多这样的机会去学习，你要比如说你要怎么样和别人民主的协商，你要怎么样决策这样的一些事情，嗯、所以它其实是一个很需要学习的过程。然后这中间也有很多分歧，有很多摩擦的地方，所以我不知道作为一个就是你在负责这个社区，就是就是你会觉得这中间有很困难的部分吗？就是这真的，我觉得这真的好难好难，就是我觉得。做这个项目最难的事情，就是我们在之前做那些调研啊，嗯、然后这个空间怎么运运作起来，然后怎么跟对外合作，我觉得都不是什么问题。但这个难，真的就是你在去，就因为大家对这个空间还有对这件事情都是很投入的，然后呢，你要在这个一个共同体里面尊重大家的意见。就我其实是希望尽量的都。
大家都能够在里面有自己的，就是自己的需求被满足，但这里面一定是有这个矛盾对弈的地方。前几次开会的时候遇到这种矛盾，就我每次开会前我会非常恐惧，我在想就是遇到了大家意见不同意的时候该怎么该怎么去面对，然后我说话要怎么样才能更更得体。对，就是我还是在一种避免矛盾发生的这样子的一个状态。后来就是因为矛盾发生过了，现在的一个状态就是发生矛盾，它是非常必然的事情。然后，然后这些矛盾才能有助于推进这个共同体它的这个生态的发展。可能有这些矛盾，你就知道啊。呃哪部分人他更在意什么？他表面上可能在为这个事情说理，但其实他背后他在意的可能是自己的一些原则，或者是自己一些坚持的东西。嗯、那你看到这些他的这个需要之后，你就知道日后在面对一些集体的事情的时候，你会更加去考虑到这些人。然后就是我现在就反而还挺。接受这种矛盾，我觉得这种矛盾来了就就来吧，然后我们就是可能这个生态就又会再变一次，然后再继续往前走。对，嗯、我觉得这一点挺有意思，就是其实你在。平时普通的工作当中也会遇到这样的矛盾，但是我觉得在这个就是资本主义的原则之下，大家会用一些很简单粗暴的方式来解决这个矛盾。比如说我是你的上级，那你就听我的好了；或者说我是甲方，我给钱的，那你就听我的好。嗯、就是这些矛，其、就、实、是、不是我们不会遇到矛盾、嗯，而是说大家有一套好像我们都认同的，可以很快的、很有效率的解决这个矛盾的方式。然后因为大家都认同，所以说。当你最后亮出这个底牌的时候，对方也没有什么可以反抗的这样的余地。嗯、但是我们就是怎么在一个真真正平等的关系里面、嗯，就是用这种协商的方式来解决矛盾。其实这个经验我们确实是没有的，基本上没有。对，我觉得可能真的大家都需要去、嗯、呃从零开始学习怎么做这件事情，然后要克制住说呃，比如说我给钱的<笑>或者什么这种这种这种冲动、嗯。其实有时候我我觉得就是。可能我在工作当中，我也很很想克制住这种冲动，就是我还是希望能够说服他，或者说满足他，甚至是嗯，而不是说哦，这个钱是我出的，你就按我说的做了。其实我觉得这个，嗯，就如果大家都学会了这样的方式，其实是可以反推到我们的工作，就日常的工作当中的。嗯，我觉得刚才西瓜提到一个词特别好，就是他说。嗯，这个空间除了有关系，除了有人，其实它有一种生态。然后，其实我觉得这个意思就是说，这个空间是在不断变化的。就你要接受它一些，嗯，突然的变化，一些矛盾，一些你需要去处理的紧急的情况。然后，我觉得这种生态，这种问题，其实可能是一直都存在的。就是你今天可能面对。不同主理人对于要不要商业化之间有一个矛盾，然后明天可能就要面对两个主理人之间的竞争，或者是空间上谁遮挡了谁，谁的声音妨碍了谁，有这样一个矛盾。对我们知道的太多了，<笑><笑>这也是我想出来的。<笑>然后我就觉得这种能承认它不是一个静态的关系，或者是一个永远趋近于完美的关系，而承认它是一个生态，我觉得这个其实对我们也有一些启示。那再问一下，就是你们的这个、嗯。社区生活吧，嗯，对，就在社区里面的生活，跟
周围的人的这种关系。其实我们这边谈论的社区，可能不仅仅是，我觉得它是很多维度的嘛。它不仅是这个你围墙你的这个小区，它还可能是你这生活的街区，你可能菜场啊，然后呃周边的这个小超市啊，跟这些人的联系，以及就是可能你们自己的这个生活圈子的这个社区。我觉得我们可能对于我们三个来说，就在我之前的生活里，可能对于我们三个来说，我们就是一个社区。然后我们这个社区里面也是，就是像建国刚刚说，它有生态，然后它有不稳定的时候，也有很稳定的时候，这是一个部分吧。还有就是线上的社区，我觉得线上可能是，如果说我们作为一个节目来说的话，可能是随机波动跟我们听众的一个线上的社区。然后这个线上社区其实，呃，可能在我们去年在上海办第一次线下活动之前。我们觉得它是一个非常线上的社区，就是通过声音、通过电波把大家聚集起来的一个社区。但是，当我们去办第一次线下活动的时候，我们会发现说，这个线上的社区它在那一刻落地成了一个线下的社区。然后在呃那一次社。这个线下活动，包括以后的很多线下活动，我们都会发现有一些听众在我们的这个活动上面变成了好朋友，然后可能他们会在活动结束之后还三三两两聊天，不愿意走啊什么的。我觉得这个对我们来说是一件挺鼓舞的事情，就是你会发现你做的这样的一个线上的节目，你通过很虚拟的这种陪伴，呃，声波的陪伴的方式，可以让大家真正在一个具体的场域、具体的相遇。我觉得这一点是挺好的。然后对于我自己来说，就因为你刚说菜市场。我想到我最近生活的一个变化，可能是因为我在小区的那个健身房办了一张健身卡，然后我经常去游泳，呃，然后我周末还会去就是我们家附近的地方走路，就是好像这个方式是能让我更加具体的感知我们社区的一个很好的渠道。比如说游泳的时候，我就会呃换衣服的时候，包括在水池的时候，就可以听到隔壁这些大妈就是他们在闲聊，比如说他们就是要去送孩子啊，或者周末要一起组织跳广场舞啊，要不就是去郊外去玩啊。啊，然后还有的一些人就跟他的这个朋友说我，我我最近睡得都特别好，之前一直要吃安眠药，最近睡得特别好的原因就是我不再管我老伴儿了，就是他爱怎么样怎么样。<笑>对，就是会有一些这样的闲聊。然后呃，对于我们社区这个中年大就是大爷的生活，就是在晚上的时候他们就会钓去钓鱼，在河边钓鱼。对，所以他其实是对我来说好像是两种形态，比如当然也不能这么绝对区分男性女性，但是在我的观察里，可能女性她。更多的是，呃，他在中年之后过一种更加横向连接的生活，然后他可以跟他的同伴去玩，同时纵向他可能会带着，比如说孙子或者外甥去学游泳。然后对于大爷来说，他们可能是更孤立的一个一个个体，然后他们有鱼竿陪伴他们，他们有手机陪伴他们，然后他们就可以过一个相对来讲比较比较独立的这样的一个中年生活吧。嗯，这可能是我最近对我们社区的一个观察，但是具体的，比如说像你们这样真的很深入社区去跟。具体的人交流，目前我还没有做到嗯。嗯，我觉得这部分一会儿可以让建国讲一下。那我觉得这个还挺受制于你居住的环境的，嗯、对，因为像建国他居住的地方就有点类似于我们现在这个小区，嗯、因为它是相对来说老龄化，然后是比较老的社区、嗯，然后那边就是商业比较少，然后。大部分都是居民区，然后可能我住的地方就是周围几乎全部是写字楼。我日常见到最多的人就是望京的马农，就是周围都是那种科技公司的办公室啊什么的。所以可能除了我们小区，而且我们小区是一个非常小的小区，就只有两栋楼。嗯，所以就除了我们小区里面的人，就是你一旦出了小区之后，你见到的肯定大部分还是上班族。所以我觉得我好像。
没有什么太多的附近性，而且就是像这种，就是地段相对来说比较贵的地方，它也不可能有什么菜市场啊，或者是很大的公园啊这种就是公共设施、嗯。对，所以其实我觉得我还是挺受局限的。就我离我家最近的一个我经常会去逛的公园是一个酒店，它配套的一个花园。哦对，对，但我觉得这还挺神奇，因为我之前也在节目里面讲过，就是北京的公园大部分是不允许狗进的嘛。嗯，就是如果你带狗出去玩的话，就那个公园会拦住你。嗯，但是就是我家旁边这个，其实它是私人的这种地产嘛，它就是一个酒店的公园，是我们就附近唯一一个可以让猫猫狗狗进去玩的地方。嗯，就是可见这个城市多么的差劲，就是。<笑>对，嗯，然后刚刚师爷讲到，就是我们节目，我觉得就是可能我们跟我们的嘉宾也是一个小的社区，对，就是这这一点，我觉得还挺开心。就是在我做节目之前，好像没有想到过这件事情。嗯，就是我们真的有很多嘉宾，就是从嗯陌生人，从别人介绍的老师，然后变成了我们的朋友。嗯，然后就会不断的来上我们节目，然后就不录节目的时候，我们也会一起吃吃饭啊，聚会啊这种，挺挺难得的。其实对对对，然后就比如说有什么可能，就是不是要请他们来录，可能要他们提供一些资料啊什么，他们也就也很愿意帮我们，然后也帮我们牵线各种各样其他的嘉宾啊什么的，嗯、就觉得说这个还挺开心的。嗯，因为我觉得可能在。嗯，媒体工作虽然你可能有一个所谓的人脉资源吧，这种东西、嗯，但其实它是很一次性的。就是你采访过这个老师之后，然后你就再也不会跟他有任何的交集了，嗯、可能就加一个微信这种。然后你再下次，如果你真的再想，比如说麻烦他一个什么事，你都不好意思再去跟他讲了、嗯，因为就是没有这种真正的关系的建立。对，就是纯粹的工作上面的联系。但因为我们自己做这个节目，就有点像是我们自己。有一个房子，嗯、就是它是有容器，它创造了一种连接。其实，对对对、嗯、就是包括我们现在录制，大部分其实都是在我家里嘛。就是那些老师，他们也都是就是来我家里边去录节目。<笑>就是一开始我们也会觉得说，到一个陌生人家里会很尴尬嗯。嗯，但其实我觉得还挺好的，就是。因为有这样一个环境，然后因为我们好像是在办一个像家庭小作坊一样的这样一个节目，嗯、所以他们来了，他们就会觉得说，那我就是去别人家做客，对，然后把这个做客录下来，变成了一个节目，然后下次我们可能。再接触大家还是那种真正的朋友一样的关系，嗯，就还挺开心的。是的，而且我觉得就是看我们的嘉宾和我们可能关系更进一步的标志，是我们都愿意和对方分享一些更私人的生活层面的部分和细节。嗯、就是以前做记者的时候，可能大家就是公对公，大家就谈公事。可能我采访你是因为你出了一本新书，那我们就聊这个。然后现在我们就会和嘉宾聊很多可能他们的家庭生活的部分，包括他们职业上遭遇的一些最近的困扰。然后我们也会分享我们的困境，就就是更像朋友之间的一种关系。嗯嗯，刚才志奇跟师野都提到我居住的小区，我觉得跟这里确实有点像。嗯，嗯它是九十年代北京最早的一批商品房，也是一个北京最早的大型的社区。嗯，嗯所以整个其实是呃，在一条街贯穿东西，基本都是居民区和一些比较平民的商业区，不太有写字楼吧。然后这也决定了我我住居住的区域其实本地人非常的多啊、嗯，而且就是啊，像志奇说老龄化其实比较严重。嗯，我在我现在。
在的小区已经居住了六年左右，就是我们之前在理解一棵树那个节目里也聊到，嗯、因为我遛狗嘛，然后我其实对我小区周边这个方圆可能十公里内的环境都非常的熟悉，嗯，但是跟小区里的人其实很陌生。我之前跟朋友分享，我说这个小区里有两个我固定的锚点，就是我能感受到啊，这是我回到小区了。其实是我们小区一个收废品的一对夫妻和呃每天上楼给我送快递送。书的一个顺丰的小哥，对，我会给那个小哥留一些，就是我我这边不需要，然后但他可能会喜欢或者他孩子可能会喜欢的书，然后偶尔会给他一些茶叶，然后呃送。废品啊、呃，收废品的那对夫妻呢？我们偶尔会有一些交换，比如我把这个易拉罐和纸壳交给他，然后他会给我留一些干净的报纸，就是我可以写毛笔字也好啊，然后垫一下阳台，方便狗狗在雨天去上面排便也好。所以我们会建立一个特别稳定的这种关系。然后我每天出门回来都会跟他打招呼。然后那对夫妻如果像今年上半年，他们家应该是老家在盖房子没有来，然后我也会。等他回来去问他你们是不是出了什么问题，所以这对我来说是一个非常强的一个人情关系上的依赖。就虽然他们是陌生人，可能我们都不知道彼此叫什么，但那对夫妻有我的电话，就是他收到干净的报纸，他就会给我打电话说：“小姑娘，你可以来取。”对，就是这是我觉得在城市里让我感到非常有人情味的瞬间。有一年春节，我的邻居第一次敲了我的门，是一对北京夫妻、嗯。然后那个阿姨就拿了一件红色的羽绒服过来，然后就说：“呃，小姑娘，说我看我们我们见过很多次在电梯里，然后说我觉得你的体型跟我女儿有点像，然后说她马上要从国外回来过年了，但是我买了一件衣服，不知道合不合适，你可不可以帮我试一下？”哦、然后我当时就觉得好神奇啊，她从来没有敲过我的门，哦、我们的门非常近，就隔了半米远吧。然后我就很乐意帮她试一下，然后。他就说：“他说你觉得这个颜色好不好看？说说你应该跟他差不多大，嗯，然后你喜不喜欢这个颜色？不知道你们年轻人现在喜欢什么款式？然后那个是我搬家四年之后第一次跟他聊天。”对，然后后来就是在我去遛狗，或者是我遇到他，就会聊几句，这样就是问他是不是去唱歌啦，去跳舞啦，有没有遛弯啊这些事情。所以我就觉得，在一个嗯，就是现在现在人在一个城市，在一个异乡，你跟别人建立关系是非常难的。我相信他来敲我们，然后我帮他试衣服，也是付出了巨大的努力。对，然后但是我就很珍视这种跟。陌生人之间的感情，我会觉得啊，他信任我，或者是啊，我们之间有了一种这种可能不固定，他可能那个顺风小哥明年就要被换到另一个区，嗯、但是这种关系他会呃，就我们彼此认识，而且在某一瞬间彼此需要，这个对我蛮重要的。嗯，嗯这次来到。这个小区我觉得也挺有意思，因为我们在节目里之前经常聊社区书店啊，社区文化生活。那可能那个社区书店其实跟我们关系比较近，就是呃，你通过呃，你可能固定去某一个社区，去某一个书店选书，或者是有一个阅读共同体，这样构成了一个比较虚拟的 community， 可能是一种我们在哦、呃、品味上接近，或者在书的趣味上相似，我们因此是一个社区。那是一种更像什么知识人社区？我觉得那种社区。嗯，跟就跟我现在所在的这里比起来，其实特别苍白。就大家看到都是差不多的人，而我在这个社区里呢，看到了女人。女人有什么呢？可能有家庭主妇，有家政工阿姨，那可能有老人。老人有什么呢？有本地老人和外地老人，然后也有健全人和在这里卖咖啡的毛毛咖啡的妈妈和他的可能残障的儿子。嗯、我觉得这才是一个社区，就是他让我看到了社区的多样性。嗯
对，然后我们社区呢，经常会贴这个海报通知，比如社区的老人、社区的党员去做一个徒步，去做一个什么牙齿的检查。嗯、但其实你是看不到多样性，你不知道他们这群党员里有什么样的人，然后你不知道这群老人有着各自怎样的困境。但我觉得这样一个地下的空间，把它一字的排开，让我们看到了原来每个人都是。不同的人，我会觉得这一点对我的触动特别大吧，因为我在我的小区里，我可能从来没有见过残疾人。嗯，嗯我觉得当然是生活不方便，然后这个无障碍设施特别少，他们不方便出门，但我相信他们肯定存在的，只是我们没有意识到吧。嗯我我想先接着刚才建国讲的这个讲一下，因为他刚才讲的是，就是他在社区里面认识的人，其实不是他的邻居，而是社区里面的服务人员吧，可以算是。我觉得这个其实挺打破我们对于，尤其是封闭社区的想象的，因为比如说大家之前都会认为说，业主跟业主肯定是一波的，就是业主跟业主是更像是一个共同体，也是一个阶层的，也是一种可能很大程度上是一种文化背景的。但是，呃，其实我自己的。感受也是，我其实认识的我们小区的人都是服务人员，嗯、就是比如说我唯一会在小区里打招呼的人，就是送我家的顺风小哥、嗯，就是我只认识他。然后我唯一跟我们小区的人有过长时间交谈的是我们小区做美甲的姐姐，哦、对，因为你坐在那很长时间嘛，然后你又没法看手机、嗯，然后我就连他家什么他孩子什么的我就都知道，嗯、<笑>就是我其实觉得这种其实是蛮违背我们。大多数人一个基本的印象，就我们觉得说那个服务人员他是外来者，然后他甚至有有的人觉得他是入侵者，就是他侵入了我们小区这样一个环境里面，觉得他是可能危险的，嗯，不安全的这样一个因素。然后我觉得我们跟他有什么可聊的，不会成为朋友。但事实上，人和人之间的交往是很自然的事情，就是你接触谁多。呃，你就会跟谁成为朋友，你就会跟谁有感情，你就会信任谁。这个跟他跟你是不是同一个阶层的，是不是跟你同样买得起或者租得起同一个小区的房子是没有什么太直接的关系的。我可能我完全不认识我的邻居，我跟我的邻居可能只是礼貌性的在大家都开门的那一瞬间点一个头，但是我不会跟他有任何的接触。但是那个顺风小哥他每天都要来我家呀，就他知道我很多事情的，就是对<笑><笑>我记什么，我收什么，然后。然后我的电话，我跟我男朋友的关系，就是他有几个月不来，我们都很很奇怪，说这个人到底去哪儿了？对，就是这种，我觉得是很自然而然的人和人之间会形成的这种关系。嗯，我其实是想接着建国刚才说的东西，我问一个问题，就是就是在你的观察中，你刚才也提到了你。举的一些例子，你觉得是这个社区的氛围影响了这一批人，还是觉得人个人的因素，然后会比较大一些？就比如说我，我可能的话，我平时，呃，是一个不太主动会跟别人去说话、去打招呼，怎么怎么样。但是因为这个社区它有这样的一个氛围，那可能我的这个这个所谓的这个安全感的这个阈值，它就。你掉下来，或或者是怎么样？那我我会可能会融入到这个氛围中，我就可能就是有这样的一个环境，所以我会选择做的比较你打开。嗯，我觉得肯定是环境的决定效应在先，就尤其是现在这种居住环境，嗯、就是如果大家不是共乘一个电梯、嗯，你甚至见不到你的邻居，你不知道同层住着什么人。嗯、我觉得它是有一个物理的隔绝的。嗯、那如果
居委会或者是社区工作人员没有这样一个努力，或者说他比如只团结这个楼里本地户籍的人，他因为对于外来流动人口，像我们这种租房人口，他不停的在换，他觉得团结你很麻烦，或者是你有各种各样的工作，你不会配合社区工作的话，那我觉得他就会不会去做这个努力。对，所以我其实不太知道我们的社区工作人员是谁，我只知道有一个居委会，然后居委会只会在告诉你这个楼要。刷脸了，有人脸识别的时候来联系你，让你去把你的脸录入。平常是没有任何交集的，对。然后来负责收你物业费和卫生费的就是物业公司，对。然后除非是比如这个楼发生了什么打架斗殴，然后嫖资没有商定，然后就是各种各样警察来了，对，或者是电动车失火啦，什么电池出现了问题，这个时候居委会会来敲门说你有没有电动车，它完全是一种。你出现问题的时候，它的一个应对的措施，对，它是一个基层基层治理单位，它不是一个社区互助单位，所以这个是我对我的社区的一个状况的认识。嗯，嗯我觉得这个还挺有意思。我有一个特别直观的经验，就是有一天我跟我男朋友回到家，就看到我家楼下的那个公告栏里面就公示了几个那个业主委员会，就是参选这个委员会主席的这么一个几分简历。然后我俩在那儿看的特别仔细，把每个人什么从学历到。工作从照片看了一遍，然后商量了半天说我们要投谁，然后等到回家走到二楼，我才反应过来说，我说咱俩不是业主，<笑>然后我就会觉得说这种就是，如果我们真的想参与，就假设我们真的想参与，我们真的想决定说，嗯、呃。能够，比如管理或者协商这个小区的事务的人是谁？但其实我们没有这个权利去做这个事情，我们并不是业主。但事实上，我们也生活在这个小区里，然后他们的工作的效率也好，决定也好，也很影响到我们的日常生活的。但是你其实是没有这个权利的。嗯嗯嗯嗯。我之前就是有一次换季，就收拾出来了一些闲置的被子和衣服，就比较新也比较干净的衣服，然后。我就非常希望社区能有一个闲置的物品的交换，对，因为我也会看到有一些人把比如自己的椅子，然后沙发搬到楼下去放在那里，然后他就变成了要去那个回收废品的夫妇那里的一个中介，就他会收走，然后谁需要他再给谁。但是社区居民之间其实是没有这样一个通道的。我有闲置的东西，我不知道给谁，或者我很愿意送出去，我也只能发朋友圈。所以我觉得，在我就像之前那个视野要送一些猫罐头出去。你也只能发朋友圈，你不能送邻居对。对，所以我觉得很多时候我们，呃，今天说在互联网上都是朋友，但在身边都是陌生人，嗯、这个情况在社区里也是一样的。对，嗯、我想到说到这个宠物，我想到我家电梯这两天贴了一个叫我们家那个地方的所在地“叉叉叉宠物交流群”，然后贴了一个二维码，就是你可以扫码进群。我估计可能也是一个。比如说，大家可以交流养宠物的经验，或者没有？<笑>我我应该反思一下自己，就是如果我想去，对，好像就是我觉得还是因为我们没有，因为我们之前没有过这样的经验，就是当你看到这样的一个信息的时候，我觉得我第一第一反应是有一点防备，然后可能我就会觉得说，那这个群加进去的意义是什么呢？因为之前好像就我在其他地方租房子的时候是自如的那种房子，他会组织租客的那种群，然后你就会发现那个群里面其实并没有什么有效的沟通。通和交流，然后到最后那个群就慢慢沉寂下去了、嗯。我觉得是因为我就是有一个先入为主的这样的经验，以及这可能是很多可能在呃大城市。
是打拼的这种租房的人的你，你都有的这样的一个经验，所以你遇到这样的信息的时候，其实你会有点迟疑，然后你会觉得说，那我真的要参与这样的一个，比如说线上的社社群嘛，然后这个线上的社群能够带给我什么，我又能给能够给别人。带来一些什么？我觉得这可能是我们会有的一些怀疑吧。嗯、我觉得他刚刚讲到这，我就想到说，我之前特别想做的，当然我没有去实践啊。就是我、嗯、我特别想做的一个事情是在小区里面组织一个喂猫的互助群、嗯，因为我觉得现在很多就是我们看到很多新闻，就比如说那个过年的时候有人回家，然后他的猫就在家里会饿死啊什么的，嗯、然后或者是你飞机飞不回来，然后你的猫就没有人照顾，然后需要。专门找人花钱，他可能要走很远的路去你家喂猫。但是我就想说，为什么同一个小区不能做这个？这不是很就是你直觉上很成立的一件事情吗？哦嗯、就是我我们可以共享一下钥匙、嗯，然后你不在的时候，我可以去喂你家猫。我只需要下楼就可以喂你家猫了、嗯，我根本不需要找一个比如说专门的这种喂猫的机构。然后他可能住在五环外、六环外的一个地方，然后不远万里跑到你家来给你喂一个猫。对，就是我觉得这个。就是非常不就是不正常的一个事情，但是其实好像小区里面大家就也很很难做到这个事情，嗯，主要是因为你也不认识小区里的人，但是其实你也不认识你找的那个喂猫的人。但我觉得这个就是其实就是线上社区和线下社区的那个问题嘛，因为我每年过年也是需要找人来喂猫，然后我应该是连续两年我找的都是同一个人，是我呃微信上的一个朋友，就我每次都会发朋友圈，我说我就是要过年回家了，然后有没有什么推荐的机构或者个人，然后。我朋友就给我推荐了他的一个朋友，就相当于是网网络上的熟人吧。但其实我并不认识他，我甚至也不知道他是干嘛的。但是好像我我就会觉得说，当你在通过这样的网络的方式去找到这个人的时候，你跟他有一份信任。就我也不知道那个信任具体是什么，就因为你想，其实他是一个非常巨大的信任，他需要呃，我需要把我们家的密码锁的，就是密码告诉他，然后他需要可能在十天之内到我家去三趟，然后我家的所有的贵重物品都放在那儿的情况下，他要进去，然后。这份信任我就这样给他了，对我觉得这其实还挺神奇、嗯。对，但其实其实你这样想，你信任你的邻居更容易，因为他的房子就在那儿，是的就他是跑不了。是的，是的、嗯。所以我就觉得说，其实这种线下社区，就是好像我们并没有一个这样的基础，就是,是对，没有这一个这样的基础，可以让这个网络在这个社区本地生发起来，就成长起来。嗯，嗯所以我觉得你这个项目还不错。来到了这个，对，就是我我我刚才听了听了三位。就对自己社社区的这个分享、嗯，我听到前半段的时候，就是因为好像，嗯，像之前好像跟这个周边好像完全是没有什么联系，因为生活在这种商业区，嗯、然后视野的话会观察，感觉好像在观察，在听周围的人活动了什么。嗯、建国好像是有一些轻度的参与，嗯、那但是其实对我看来，就是好像是这些人有没有对自己的生活影响都不是很大，嗯、就这种细节，他。对于你们或者对于年轻人来讲，就到底意味着什么，好像也很难说。嗯、呃，然后就引发了我一个思考，就是说年轻人到底需不需要社区？嗯、但是后来像你们又讲了这个喂猫的这个事情，他好像又还是有又很需要。就包括这个问题也是一直困扰了我很久，就是说年轻人、嗯、现在年轻人他跟这个社区的关系到底需不需要？是社区需要年轻人，还是年轻人更需要社区？我可能觉得说，这个跟我们居住的条件还是有挺大的关系，就是因为可能大家都是租房子住，然后你的居所首先不是固定的，你很难像建国，因为建国是他从工作差不多刚开始工作的时候就住在那个同样一个社区，然后那个社区是因为当时离他上班的地方很近，对。那像我和视野，就是我们其实都是有不断的在搬
搬家的这种经历，你很难在一个地方住很长的时间。嗯，我觉得这个肯定是一个原因。另外一个原因，我觉得年轻人肯定是需要社区的，但是他未必能跟他所处的这个社区很好的融入。对，比如说像我住的地方。大部分人是那种甚至三代共居的状态，就是父母加上一对可能中年的夫妻，加上一两个孩子共居的这样一个状态。那可能我作为一个未婚未育的年轻人，我好像挺难跟他们有什么直接的共同话题的。我相信他们之间肯定有一个社区，因为比如说小孩在玩的时候，父母或者是爷爷奶奶都会在一起聊天啊什么的。但是我也没有孩子，然后我也我甚至连狗都没有，就是我只是。有时候带我的猫出去遛的时候，就是会有人看说啊，怎么还有一个猫出来了？这种就除此之外，我好像没有什么机会跟他们有更多的互动了。嗯，嗯对。而且我觉得可能就是在问年轻人需不需要社区，也是就是我们对于社区形态有没有一些呃更好的或者更新的想象？就是因为我们现在的社区形态，可能大家会默认它是一个比较原子化的这样的一个形态的情况下，可能年轻人他也没有想到说原来有。有这种可能性，比如说原来我们可以在社区组织一个喂猫的这样的事情，嗯、就我觉得这个事情其实你想做并不难，只是因为可能好多人想不到，然后就是因为大家觉得说可能没有这样一种可能性，我现在情愿去网上发一个朋友圈，我觉得这是一个更便捷的方法，我也不愿意去敲敲我邻居家的门，说你能不能帮我一下嗯，嗯，所以我觉得就是回到我们这次主题，我觉得你们就是在做的事情其实还是挺有意义的，就是可以给大家起码提供一个可能性嘛，就是让大家可以在这个。呃，很具体的场所去实验，然后去尝试一下这种可能性到底能不能成功。我觉得就是一旦你有了这个可能性，它可能就像一个小的火花一样，它会慢慢的可能会蔓延，然后也会发展吧。刚才西瓜提到第二个问题是社区需不需要年轻人，我觉得呃无疑是需要的。我觉得我最近两年听我妈妈就是说家乡那边的事情，她说的最多的就是路上没有年轻人，没有小孩因为可能东北的这个人口流失比较严重，很多年轻人都会出去。嗯，就像我们之前谈养老院那一期谈到的，就是如果一个社区是单一的老年人，这个社区是很难存继的，它的整个气氛、它的整个社会活力都会比较弱。所以，我觉得健康的社会肯定是就跟。就是一个封闭社区，也会是要跟整个社会一样是多样的，就是年轻人、老龄、老年人，然后小朋友，是对，然后它的功能不一样，然后它的活力不一样，然后它可以互相补充、互相促进。然后另外像大家刚才提到这种遛猫、什么遛狗的互助组织，我觉得可能放在人身上也是一样的。比如我住到一个社区。像马同学这样受到欢迎，然后受到帮助，就有人愿意跟你说：“我帮你去办这个，你的水电费要怎么交？你的燃气要怎么充？然后你的门禁卡要怎么弄？然后我来帮你。然后那你楼下出现了一个老人，可能需要你每天去敲敲门 ，check 一下他是不是还健康，他是不是意识还清醒，有没有摔倒？那也是我愿意做的。”我觉得是，如果社区可以为这种流动的年轻人，哪怕我们可能只在那里住半年，提供这样的帮助，我当然愿意去交换我的服务，去为这个社区做更多的事情。所以我觉得这样，呃，社区需要年轻人的另外一点就是，我们可以提供其他年龄段的人需要做的事情。可能我来特别好的照顾一个小孩这对我来说比较难。但是你让我去，比如看我楼下的一个老人是不是今天有没有摔倒，那这个我觉得是年轻人。力所能及的一个事情吧。嗯，刚才建国讲的就就是这种不同的年龄段，它这样一个多元的社区，其实也是我们非常想在
，就是每个社区去尝试建立的一个一个结构。就是我们在讲到这个流动性，就是这个租客，因为我们之前在这个社区不是调研年轻人，然后很多人就说啊，我是租在这个地方的，然后他就觉得我是就是我是租客，然后就以这个来回绝掉了我们的这个访谈，可能天然的认为呃我好像没有什么权利或者是义务来参与到。这个社区的这个建设当中，嗯，但其实租客的这个比例是非常大的。呃，对于这个居委会来讲，其实他们也确实是往往忽略掉租客的这样子的信息，包括这个社区的本地居民，他们认为这群人是流动性非常高的。那我们在探讨为什么流动性会这么高，那是不是因为本身这个租客在这个社区就很难去建立联系？但如果是我们跟这个社区的。快递员、保安，对门的邻居去建立了这种非常稳定的这个联系的时候，那这些因素是否就能增加这个租客在这个社区的稳定性和参与度？嗯、对，这是就对于这个归属感，因为呃，像我，我其实在这个工作之前，我是在一个。给地产公司做咨询，当时呢就会去调研很多的这个开发商他们做的那个社区，然后去问他们为什么会在这个社区买房，他们需要什么样的社区服务之类的问题。那当时其实这种开发商他们就强调这种归属感，那他们对于归属感的理解更多的是一种我给这个业主提供什么样的服务，那种服务往往是那种尊贵的服务，比如说嗯，在业主进门的时候，我的保安会给他们进。礼<笑>，对，然后呢，会有这种什么归家路线，然后什么你走到这儿，这个灯就会自然的亮，然后，对，然后就他们把这些理解为归属感。嗯，就是这些归属感是，还是说我交这个物业费，我去购买了某个人群来给我服务，但真正的归属感应该还是。就是跟人之间去建立的联系，你跟这个你这社区里面，就哪怕喂猫的或者是送快递的这些，慢慢的建立起来，这种归属感才会。增加吧，对。嗯，西瓜提到这里，让我想到我们之前做父亲节的节目，我跟视野去昌平见到了木兰花开社区的丽霞姐、嗯。我们去的时候，其实我也很好奇，就是他们在这里这么多年，然后这些工人们来回流动，可能今年在北京，明年换到另一个城市，他这个社区如何维系，或者他是不是一个 local 的实体的社区？那我只在本地有这样一个木兰社区，我觉得。当时丽霞姐也说，其实他们也换过地方，然后有很多人现在可能不住在昌平，但会从北京其他地方来参加木兰社区的活动，然后甚至有一些女工回到老家或者去到另一个地方打工，也会希望。复制木兰花开社区的一些活动，就是在他们现在所居住的地方建立新的社区。所以我觉得，一个健康的或者说是一个理想的社区形态，其实它会呃影响到一个人，呃影响到你怎么样认识你身边的空间，认识到你身边的人。然后他一旦发挥了这个影响，或者是他成功的吸引了你，让你觉得你真正的归属或者融入这个社区，你其实是把这个社区背在身上的，就孵化其他的社区。对，就是不仅你生活在上海，你可以从重新回来参加闲下来的一些活动，甚至你去到其他城市，你会想要我可不可以再办一个闲下来？我可不可以通过这个方式认识我身边更多的人？所以我觉得这可能是民主生活的一个向外扩张的一个教育的功能吧，就是用社区去影响更多的人。
嗯，而且就是刚刚西瓜说这个什么业主的，我就想到之前就就现在很多这种小区，就是他会有这种你的专属管家嘛、嗯，然后他就会什么一对一为你服务，提醒你什么水电呐、啊，然后好像还有什么开门的这一种服务，然后我就会觉得说，其实像西瓜刚说这种，包括地产商做的，它其实都是一种很局部的。这样的一种对接和人与人之间的联系，嗯、然后像建国说的这种，包括我们刚才讨论的，其实是你作为一个人的全部、嗯，就是你是要用自己的全部跟另外的人或者另外一个群体去互动的。我觉得这样的关系是会对人有一种，就是有点像 transformative 的作用的，就是你会在这个过程中。既重新认识自己，也重新认识你身边的人，然后，所以你才会觉得说他对你的影响是比较深远和持久的。嗯，实际上地产商提供的可能是一种用金钱来交换的一种服务。对，就是它是比较片面，也比较局部的这样的。其实就有点像说你在大厂打工，其实你像一个螺丝钉这种感觉的。嗯，所以我觉得还是就可能最后还是回到了我们要做一个比较更更加全面的、更加完整的和具体的人吧。嗯嗯，然后你这样的人在社区生活中和别人相遇，而且我觉得就是我们刚聊那个，比如说你在这种民主协商的过程中遇到很多困难，我觉得这个确实也很重要。其实就是你人就是你要在很多困难、很多挫折中，你可能才会慢慢的更加认识自己。所以说它也不是一个很平滑的、很光滑的这样的一个体验。然后这种所所有的这些裂隙啊、这些摩擦呀、啊，我觉得也是很就是很重要。嗯。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。